0: MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Heute an meiner Seite wieder einmal digital im Homeoffice, genauso wie ich, mein Digital Chefredakteur von AMS und all den anderen Kanälen, die wir haben, Gerd Schickmeier. Deswegen, hi Gerd, schön, dass du da bist.
1: Ja, servus Luca. Ich freue mich, ähm, dich zu hören und vor allem unseren Gast. Ähm, den du sicher gleich anmoderieren wirst. Ich, ich werde es versuchen. Ähm, ich würde aber vorher noch ein bisschen das
0: Thema ein einläuten wollen, gerne auch. Weil ich habe mich selber viel mit dem Thema JetGPT und all dem drumherum beschäftigt. Und dieser erste Sturm des Entsetzens, der Begeisterung, vielleicht auch der Faszination der breiten Öffentlichkeit, der flacht in meinen Augen so langsam ein bisschen ab. Aber so richtig von der Faszination hat das Thema KI, was dahinter steckt hinter dem Thema JetGPT, eigentlich nicht verloren. Und genau deswegen wollen wir heute mal in Richtung der künstlichen Intelligenz blicken und haben dazu eine, ich würde sagen, ausgewiesene Expertin, in sagen KI, am Start. Und mit der wollen wir die Chance äh, mal nutzen, um über die Chancen und Risiken zu sprechen, die KI bringt, zu klären, was denn KI für künftige Autos alles so bewirken kann, ob die dann wirklich so viel sicherer, besser, schneller, was auch immer alles werden, vielleicht sogar günstiger, oder ob das alles doch nur ein großer Hype ist und die Erwartungen einfach ziemlich groß. Aber das wird sie uns wahrscheinlich besser selber sagen können. Deswegen, Vanessa Just, schön, dass du da bist, der die Zeit nimmst und wir heute sprechen können.
2: Ich freue mich auch, heute hier sein zu dürfen und über so ein spannendes und wichtiges Thema mit euch zu reden. <lacht>
0: Vanessa, kannst du dich vielleicht selber kurz vorstellen, wer du bist, was du tust, warum du was mit KI machst und warum du das kannst? Weil das kann ja scheinbar nicht jeder.
2: Ja, sehr gerne. Mein originärer akademischer Hintergrund liegt im Maschinenbau. Ich bin Wirtschaftsministerin Maschinenbau und habe in dem Bereich auch promoviert zur Automatisierung und Digitalisierung von nachhaltigen Geschäftsprozessen. Und jetzt tauchen schon ganz viele Wörter auf, die eine ganz große Bedeutung haben, wenn man sich anfängt, mit künstlicher Intelligenz zu beschäftigen, nämlich Prozesse, Automatisierung. Das sind so Punkte, die für mich schon immer eine große Leidenschaft dargestellt haben und die eigentlich das Fundament von Industrie 4.0 zu künstlicher Intelligenz gelegt haben. Und ich selber bin jetzt Gründerin und Geschäftsführerin, der Just Tech AG, setze mich in dem Bereich vor allen Dingen auch mit nachhaltiger Automatisierung auseinander, bin äh, bei Neuster für die Bereichsleitung und KI-Strategie zuständig und bin vor allen Dingen auch noch im KI-Bundesverband ehrenamtlich als Vorstand aktiv.
0: Du hast jetzt erzählt, wie du beruflich zur KI stehst, was du da professionell machst, aber nutzt du das Thema auch privat oder bist du da abstinent?
2: Ich glaube, wir alle nutzen das privat sehr viel mehr, als wir wirklich glauben oder auch schon wissen. Es gab mal ein oder gibt ein Zitat von einem meiner Professoren, der meinte, naja, wenn es funktioniert im Bereich der künstlichen Intelligenz, dann nennt es keiner mehr künstliche Intelligenz, sondern nutzt es einfach. Und ich denke, so <lacht> ist es auch bei ganz vielen von uns. Ja, unsere Navigationsgeräte, Siri, Alexa, der Netflix oder Amazon Prime, ohne um jetzt bestimmte Werbung machen zu wollen, Algorithmus, der dir deinen nächsten Vorschlag geliefert zu etwas, was deinem historischen ähm, ja, Sehverhalten entspricht, ist natürlich alles künstliche Intelligenz, wo ich mich nicht von freimachen kann, die ich auch gerne nutze, weil es einfach auch meinen Alltag bequemer macht und die, glaube ich, ganz viele Leute auch wie selbstverständlich nutzen, ohne im Moment mehr zu hinterfragen, ist das jetzt eigentlich künstliche Intelligenz oder?
0: Okay, und beruflich beschäftigt mhm. sich viel damit, aber nutzt es auch beruflich, wo sagst du, ist es dein Ding oder ist es ist sagst, sagst, keine Ahnung, ich äh, diktiere alle meine Sachen per Siri ins Handy und deswegen nutze ich es da. Oder es gibt da irgendwie so coolere Tools, die du uns also vielleicht Also ich muss
2: gestehen, dass ich wirklich noch jemand bin, der nicht nur den Outlook-Kalender pflegt, sondern noch ganz klassischen Papierkalender, <lacht> um, um den Überblick zu behalten. Auf der okay. anderen Seite haben wir natürlich heute schon tolle Tools und wenn ich darüber nachdenke, na Übersetzungssoftware in die unterschiedlichsten Sprachen oder auch Umschreiben von Texten, Kürzen von Texten, was es für Tools am Markt gibt, die mir vielleicht auch mein Posting, meine Social-Media-Auftritte erleichtern können oder an der Stelle vielleicht auch verbessern, dann greife ich natürlich auch im beruflichen Kontext auf solche Tools zurück. Ich muss an der Stelle aber schon eine Sternchenanmerkung machen, weil was mir immer total wichtig ist, dass man halt mit solchen Tools auch verantwortungsbewusst umgeht dass man auch die Ergebnisse, die solche Tools liefern und sei es nur der Social-Media-Post, natürlich auch nochmal Korrektur liest und das beim Vier-Augen-Prinzip das zweite Augenpaar auch immer noch äh, ein Mensch ist, in diesem Fall halt auch noch ich und ich nicht, ohne das Ganze nochmal zu korrigieren oder Korrektur zu lesen, äh, posten würde.
0: Finde ich total spannend, weil gerade, wo du Social-Media sagst, sagst, das finde ich so geil, wenn das einfach jemand anders machen würde und ich gar nichts mehr damit zu tun haben müsste. Aber äh, ja, okay, schade, Vier-Augen.
1: Nochmal kurz zwischengefragt, ähm, du du bist ja Gründerin, was macht eigentlich äh, dein Laden quasi? Also
2: womit verdienst du dein Geld? Wir haben wirklich, also wir sind einmal die Just-Tech AG, die ist ein bisschen mehr in der Holdingstruktur aufgestellt. Da geht es wirklich um Beratung, Konzeption, äh, klassisch wirklich Dienstleistungsgeschäft. Wo es um die Frage geht, wie kann Technologie mit Fokus auch auf künstliche Intelligenz wirklich nachhaltig eingesetzt werden? Wir haben die Ausgründung die Just-Tech ESG. Da geht es wirklich um ein Produktgeschäft mit ganz klarem Fokus ESG, wie auch im Namen gesagt wird. Wie stehen Unternehmen dort? Was kann man tun, um eigentlich auch die Reportingpflichten zu erfüllen? Oder wo erkennen wir in Daten auch Nachhaltigkeits? Potenziale, die das Unternehmen dann auch sinnvoll für sich nutzen kann.
0: Kannst du ESG mhm. ausformulieren?
2: <lacht> ja, das ist aber die spannende Frage, wenn man Nachhaltigkeit spricht und sich dann über Regulatorik Gedanken macht. Also E, S und G, drei an dieser Stelle separat stehende äh, Begrifflichkeiten. E für Economic und äh, Ecological. S, Social und G ist äh, vor allen Dingen auch Governance. Also alles das, was auch in Unternehmensführungsthematiken eine große Rolle spielt, wenn ich halt über so Themen wie Nachhaltigkeit nachdenke.
0: Das heißt, ihr schreibt dann den Nachhaltigkeitsbericht für, keine Ahnung,
2: also wir schreiben ihn nicht her mit, das ist wiederum nicht unser Thema. Ich glaube, da gibt es ganz tolle Dienstleister und andere Agenturen am Markt, die genau okay. das tun. Was wir aber tun, ist der, der, uns, äh, uns mit den Unternehmen äh, hinzusetzen und zu analysieren, welche Daten benötigt es denn für den Nachhaltigkeitsbericht oder wie kann dieser gegebenenfalls auch automatisiert erstellt werden, weil hier spielt dann wieder ESG, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz mhm. gemeinsam eine Rolle. Weil was für mich ein ganz großes Thema ist, ist, ich möchte nicht, dass Unternehmen in eine Denkweise kommen, wo sie sagen, naja, ein Nachhaltigkeitsbericht muss ich jetzt auch noch erstellen, denn für mich ist es eine sehr viel äh, wichtigere Perspektive, Unternehmen eigentlich auch zu zeigen, dass wenn man schon einen Nachhaltigkeitsbericht erstellt, man sich doch bitte über die Daten, die dafür nötig sind, auch wirklich Gedanken macht oder diese auch wirklich sinnvoll nutzt, auch im Hinblick auf die Nachhaltigkeit des Unternehmens grundsätzlich zu verbessern und nicht nur auch noch einen weiteren Bericht zu schreiben.
0: Und noch mehr Papier, super. Genau. Äh, ja. <lacht> Wir wollen heute über das Thema KI reden und ich glaube für unsere Hörer und auch, auch für uns am Ende ist es wahrscheinlich sinnvoll, wenn wir wissen, worüber wir jetzt im, im Detail, worüber wir genau reden. Und da du die Expertin hier bist, vielleicht kannst du kurz uns mal allen erklären, was sich eigentlich tatsächlich hinter dem Thema KI verbirgt und was das Besondere daran ist und warum das nicht einfach nur Programme sind.
2: Ja, äh, super gerne. Also für mich ist immer, wenn ich über künstliche Intelligenz nachdenke, das große Thema, vor allen Dingen auch Mathe. Ja, ich habe eben auch schon gesagt, dass äh, Prozesse Daten etwas sind, was mich begeistert. Wenn ich über künstliche Intelligenz aber nachdenke, dann geht es vor allen Dingen auch um ein mathematisches Grundverständnis. Künstliche Intelligenz sind vor allen Dingen Algorithmen und Rechenmodelle, die zugeschnitten auf bestimmte Anwendungen, Fragestellungen, Anwendungsszenarien erstellt und optimiert werden. Das heißt, mit Hilfe dieser mathematischen Modelle sind wir dann in der Lage, oder ist die künstliche Intelligenz in der Lage, bestimmte Vorhersagen zu treffen, die wiederum aber auf, jetzt kommen wir zu dem Punkt der Daten, historischen Daten basieren. Wir können Modelle, je nachdem auch mit welchem Trainingsansatz sich das Ganze entwickle, die sehr simpel sein können oder wirklich auch hochkomplex. Das hängt natürlich auch davon ab, welche Fragestellungen ich habe, in welcher Branche ich bin oder welche Daten auch im Hinblick auf Privatsphäre etc. verarbeitet werden. Und wenn wir jetzt halt auch über KI sprechen, dann sprechen wir heute auch im Hinblick auf Grund oder im Hinblick auf der Entwicklung am Markt, häufig über generative KI. Das heißt, hier eine KI, die mit wahnsinnig vielen Informationen gespeist wird und dann halt auch Text, Videos, Bilder oder auch Audio generieren kann. Das sind halt nochmal so ganz wichtige Punkte, aber es gibt jetzt nicht nur die einen KI, sondern wir haben halt unterschiedlichste Algorithmen, unterschiedlichste Methodiken, die halt unter den großen Begriff der künstlichen Intelligenz waren.
1: Bedeutet es das auch, dass letztlich Intelligenz irgendwas ist, was man mit ähm, Mathematik so nachmodellieren kann, wenn man nur genug Daten reinschüttet, die andere natürliche Intelligenzen vielleicht auch zur Verfügung haben?
2: Ja, das finde ich eine, eine ganz spannende Frage, beziehungsweise es könnte fast auch eine Fangfrage sein, weil äh, ich versuche <lacht> ganz häufig immer die Unterscheidung zu machen, wenn wir von künstlicher Intelligenz sprechen und nur von Intelligenz, dann glaube ich, müssen wir uns nochmal ganz klar vor Augen führen, was für uns eigentlich Intelligenz ausmacht, die uns auch als Menschen charakterisiert. Und da haben wir natürlich Punkte wie Empathie, Einfühlungsvermögen, originäre Kreativität, was für mich alles Punkte sind, die Intelligenz auch mit umfassen oder mit beschreiben. Und das sind aber natürlich Bereiche, die ich nicht im Blick habe, wenn ich über mathematische Modelle spreche, im Hinblick auf eine künstliche Intelligenz. Das heißt, es ist nicht meines Erachtens so, dass wir den die Definition, die es auch für Intelligenz noch nicht einschlägig gibt, äh, nehmen können und sagen, und das Ganze ist jetzt durch eine Maschine oder durch einen, einen Rechner abbildbar in Form von künstlicher Intelligenz, sondern wir müssen an der Stelle, glaube ich, noch mal ganz klar unterscheiden, was ist künstliche Intelligenz und was ist die Intelligenz, die uns auch als mhm. Menschen auszeichnet.
0: Das ja. heißt aber, dass künstliche Intelligenz quasi eine einschränkende Begrifflichkeit der Intelligenz ist für dich und nicht eine vergleichende. Genau, also das ich glaube, so du machst
2: das ganz gut zusammen, ja.
0: Okay, ich hatte vorhin schon angedeutet, das ganze Thema JetGPT, das ja überall ist, das kommt jetzt auch langsam in die Autobranche, wie wir festgestellt haben, erst kürzlich, hat ein Automobilhersteller das DS, also die... Früher mal Citroën-Submarke, Stellantis mag das heute nicht mehr so gern hören, dass das irgendwie eine Tochter von Citroën ist, sondern das ist auch eine weitere, wichtige, hochwertige Marke von Stellantis. Die haben jetzt mal geschwind JGPT äh, ins Auto geschmissen und haben ihren Sprachassistenten darüber ja bereichert, sagen sie. Und das soll jetzt ganz viele lustige Sachen machen. Aber vor dem Hintergrund... Ähm, war das für dich, für jemanden, der sich mit dem Thema KI lange beschäftigt hat, klar und absehbar, dass wenn JetGPT diesen Durchbruch schafft, dass es diesen Hype kriegt? Oder überhaupt, dass die KI diesen Hype erfährt, diesen medialen?
2: Also ich finde es, Wichtig und auch spannend, wie sich das ganze Thema um ChatGPT entwickelt hat, weil auf einmal ist äh, das Thema künstliche Intelligenz damit in der Breite angekommen. Wenn ich das aus Expertensicht beurteile oder mir auch die Forschung der letzten Jahre und Veröffentlichungen angucke, dann ist das gar nicht so überraschend, dass wir irgendwann an diesen Punkt kommen, wo halt durch eine Eingabemaske niedrigschwellig äh, ein KI-System für jedermann in Anführungsstrichen nutzbar wird und vor allen Dingen damit ja auch erlebbar wenn ich, wie gesagt, auf die Grundlagenforschung, die diesem Jahr auch zugrunde liegt, schaue, dann ist es für mich nicht so überraschend gewesen, weil wir wirklich an vielen Punkten schon wichtige Vorarbeiten geleistet haben. Und schauen wir uns mal DALI zum Beispiel an, ein Tool, wo es um die Generierung von Bildern geht. Dann ist dieses mitunter sehr viel komplexer als nochmal die Ausgabe von Sprache. Das heißt, wir konnten mit DALI schon einen kleinen Vorgeschmack darauf bekommen, was mit KI auch möglich ist. Und wenn wir uns die Veröffentlichungszeitpunkte auch für die breite Masse anschauen, war DALI eigentlich vor ChatGPT. Warum wurde ChatGPT viel stärker angenommen? Ich glaube, da sind wir wieder bei der Zugänglichkeit äh, auch mhm. von Tools, von Lösungen. Und da sehen wir ganz klar, dass einfach die Sprache, ja, die einfach unser natürlichstes Kommunikationsmittel ist, auch im Hinblick auf Interaktion, auch mit Interaktion mit einer künstlichen Intelligenz an dieser Stelle halt diesen, nennen wir ihn, Hype ausgelöst hat, weil für viele auf einmal dieser Überraschungsmoment sehr viel stärker da war als bei einem DALI, wo man wirklich auch von der Komplexität sehr viel äh, höher Bilder auch generieren kann oder hätte generieren können, bevor ChatGPT am Markt für die breite Masse zugänglich war.
1: Mhm. Und letztlich ist es ja auch so, dass ChatGPT ist ja, irgendwie eine rudimentäre Art von Kommunikation möglich. Ne? Das Ding gibt Antworten, es beherrscht Sprache, was ja auch sehr typisch für uns ist. Und ich glaube, ja, das ist für die meisten Menschen dann greifbarer, dass da irgendwas in Form von künstlicher Intelligenz dahinter steckt, wenn es sogar sprechen kann, quasi.
2: Genau, das ist das, was ich halt sage. Wir haben mit ChatGPT ja heute auch über die Dialogführung wirklich auch die Möglichkeit, längere Unterhaltungen in Anführungsstrichen zu führen und damit halt auch den Anwendern und Anwenderinnen ein Gefühl davon zu geben, wie es ist, mit KI zu interagieren oder an dieser Stelle halt auch zu kommunizieren. Und ja. von diesem Punkt her ist die Faszination sehr nachvollziehbar und auch die mediale Aufmerksamkeit, die das Thema halt auch äh, bekommen hat.
0: Okay, aber das heißt, so einen richtigen Sprung hat es eigentlich nicht gemacht, wenn ich es verstehe, oder wenn ich dich richtig verstehe, ist es mehr so ein so ein ja, ohnehin absehbarer Prozess, der halt passieren musste und ob es jetzt 2023, 22 oder 24 wäre, war jetzt Pech bis Zufall oder wie?
2: Ja, also das hast du schon ganz gut erkannt, also für mich ist es eher wirklich eher eine natürliche Entwicklung, wenn wir mal in der Historie zurückschauen, dann taucht der Begriff künstliche Intelligenz ja schon Mitte der 1950er Jahre auf. Was hat uns limitiert? Warum hat es jetzt so lange gedauert, bis wir in Anführungsstrichen den ChatGPT-Tempo-Durchbruchsmoment äh, hatten? Wir sind natürlich stark limitiert, nicht unbedingt in der Modellentwicklung, sondern aber natürlich im Hinblick auch auf Arbeitsspeicher, Rechnerkapazitäten, die natürlich auch zum Einsatz von solchen äh, Modellen wichtige Grundlage sind. Das heißt, hier auch der Punkt der Weiterentwicklung und Optimierung dieser technologischen Infrastruktur war halt ein wichtiger Punkt, den, den es halt oder eine wichtige Entwicklung, die es halt bedarf hat, bevor wir halt zu diesem ChatGPT durchbruchsmoment gekommen sind. Das führt halt aber auch dazu, dass wir halt diesen Überraschungsmoment für in Anführungsstrichen die Laien sehen, für die Experten nicht unbedingt, weil die Modelle und die Funktionsweisen der Modelle waren schon in den letzten Jahren auch bekannt. Wenn man zurückgeht und schaut, wie lange OpenAI schon an diesem Modell arbeitet, wann es auch das erste Mal in wissenschaftlichen Papers publiziert wurde, dann ist das ja als Entwicklung sehr gut nachvollziehbar. Was es halt aber bedarf hat, ist halt diese wichtige Rechnerkapazität oder halt auch der Arbeitsspeicher, um das hier in der Breite wirklich auch ausführen zu können.
0: Das heißt, wir sitzen auf einem Berg von, von Algorithmen, die quasi rumliegen und warten, endlich berechnet zu werden. Und jetzt muss man, wo die Rechenkapazität da ist, nachziehen oder wie darf ich mir das vorstellen?
2: Ja, ich, ich finde das ne, wirklich ein gutes äh, Bild, was du da äh, sprachlich gezeichnet hast, weil wir bedienen uns ja auch ganz häufig schon Algorithmen in Bibliotheken, ja, auch gerade, wenn ich mit Unternehmen spreche oder auch wie auch mit kleinen mittelständischen Unternehmen sprechen, die sich dann fragen, habe ich überhaupt genug da und wieso fange ich jetzt an? Dann haben wir ja ganz häufig gar nicht den Punkt, dass wir sagen, wir machen jetzt eine KI-Grundlagenforschung. Wir entwickeln ja mhm. keine grundlegend neuen Modelle mehr an dieser Stelle. Ich denke, auch das haben wir in den letzten Jahren im Hinblick auf die Forschung schon sehr gut vorangetrieben. Heute können wir uns uns wirklich den verschiedensten Algorithmen in Bibliotheken bedienen, so wie du eigentlich gesagt hast und halt Nachtraining auf den speziellen Use Case, auf den speziellen Unternehmens machen. Was wir dafür aber benötigen, und da sind wir wieder bei der technologischen Infrastruktur, sind natürlich diese Rechnerkapazitäten, Arbeitsspeicher etc., die dieses Nachtraining auch der bestehenden Algorithmen, der, der wissenschaftlichen Erkenntnisse an dieser Stelle auch einfach erforderlich machen. Und wenn wir uns dann auch anschauen, wo wir da im Hinblick auch auf Deutschland in der internationalen Wettbewerbsfähigkeit stehen, dann kann ich sagen, dass ich denke, dass wir hier an dieser Stelle auf jeden Fall noch Potenzial haben, weil wenn wir uns überlegen, wo große Rechner stehen, wo die Supercomputer stehen und wer auf diese Zugriff hat, dann denke ich, ist gerade ein entscheidender Faktor oder halt auch ein Wettbewerbsfaktor, dass wir vielleicht in Deutschland noch eine bessere technologische Infrastruktur haben, die dann natürlich Unternehmen in der Breite ja zur Verfügung gestellt werden sollte, um die Anwendung von künstlicher Intelligenz noch weiter zu forcieren.
0: Ist es ein Thema, dass du sagst, es ist in Europa gar nicht vorhanden oder nur in Deutschland zu so wenig, oder müsste das auch in? Also wie würdest du uns da einschätzen oder generell die? diesen Markt oder dieses Thema skizzieren?
2: Ich glaube, wir haben in Deutschland auf jeden Fall noch unsere Hausaufgaben zu machen. Wir haben mit dem KI-Bundesverband Anfang des Jahres unsere große Lehramstudie gemacht, Large European AI Models, um einfach auch mal der, ja, an dieser Stelle dem Bund oder der Politik auch aufzuzeigen, was es halt von unserer Seite bedarf als KI-Ökosystem in Deutschland an technologischer Infrastruktur, um ähnliche oder vergleichbare Modelle in Deutschland trainieren zu können, welche Rechenkapazitäten an dieser Stelle halt auch nötig wären. Und vor allen Dingen auch der wichtige Punkt an dieser Stelle oder die Einschränkung, es ist ja nicht so, dass wir nicht große Rechenkapazitäten zur Verfügung hätten. Diese stehen aber ganz häufig Forschungseinrichtungen in Deutschland zur Verfügung. Das ist wichtig, wenn wir aber über, mhm. über den Punkt sprechen, wie kriegen wir jetzt eine KI in die Produktivität? Wie bekommen wir KI wirklich im Einsatz in den Unternehmen? Dann ist es natürlich wichtig, dass hier auch diese Rechenkapazitäten von Großrechnern ähm, halt auch von entsprechenden KMUs, innovativen Startups, mittelstädtischen Unternehmen genutzt werden können. Und ich denke, da haben wir auch gerade, wenn wir uns die internationale Wettbewerbsfähigkeit anschauen, gerade in Amerika oder auch in Asien eine ganz andere Situation, auch im Hinblick auf die Ausgestaltung oder die Ausstattung mit, mit diesen entsprechenden Rechenkapazitäten.
0: Aber können wir, haben wir überhaupt die, die Unternehmen in Deutschland, die sowas, also die dafür da sein könnten, und um, um sowas zu machen?
2: Also wir haben, ich bleibe vielleicht gerade in diesem Bereich der Sprachmodelle, weil wir jetzt bei ChatGPT schon eingestiegen sind, denke ich, sind wir auch als deutscher äh, Markt oder als äh, deutscher Anbieter von solchen Lösungen attraktiv. Äh, man kann jetzt an dieser Stelle alle einfach mal nennen. Die sind in diesem Gebiet schon stark unterwegs sind, die sich jetzt auf ein Sprachmodell vor allen Dingen auch für die Verwaltung fokussiert haben, die aber auch in großen deutschen Unternehmen jetzt vertestet werden und die auch im Hinblick auf das Modell oder die Erklärbarkeit ihrer Ausgaben schon auch ganz anders agieren und ja auch dokumentieren, als es vielleicht nur OpenAI mal das heißt, auch hier müssen wir uns als deutschen Standard überhaupt nicht verstecken. Wir haben noch ein zweites großes Startup, was ich in dem Bereich nennen kann. Wir haben Nionic. Ähm, mhm. Die sind in diesem Jahr neuer Markt erschienen. Die setzen sich auch mit generativer KI, mit Fokus auf Sprache auseinander. Die ehemalige SAP KI-Chefin ist dort im Gründerteam mit. Also auch hier äh, eine spannende, oder ein spannender Punkt, das Unternehmen noch weiter im Auge zu behalten, um zu gucken, was in Deutschland auch in diesen Bereich steht.
0: Vanessa, wenn wir jetzt aber weiter den Blick Richtung Autoindustrie richten, wo sieht man denn da jetzt die konkreten Anwendungsmöglichkeiten? Du hast vorhin schon was anklingen lassen wie Automatisierung von Prozessen und so. Ist das alles?
2: Also erstmal mag ich das immer ganz gerne, auch die Bedeutung von Automatisierung von Prozessen nochmal nach vorne zu stellen, weil es geht ja ganz häufig <lacht> auch um den Punkt von Wirtschaftlichkeit. Ne? Mhm. Also die KI-Use-Cases oder die KI-Projekte, von denen meistens noch gesprochen wird mit Begeisterung oder die auch dazu führen, dass man nochmal ein zweites Projekt in dem Bereich wagt, startet etc., sind jene, die sich auch wirtschaftlich rechnen, wo man auch als Unternehmen Mehrwerte auch im Hinblick auf den Business Case halt ähm, erzielen kann. Deswegen ist auch gerade dieser Punkt, mit internen Prozessen zu starten, über Prozessoptimierung nachzudenken, wahnsinnig wichtig, wenn wir auch über Wirtschaftlichkeit und vor allen Dingen auch über Akzeptanz von diesen Lösungen sprechen. Nichtsdestotrotz hast du natürlich recht, dass du, du sagst, äh, gibt es noch mehr oder gibt es nicht auch andere äh, Themen, wir natürlich den Blick sehr viel weiter noch machen müssen aber, und nicht nur über Prozessautomatisierung nachzudenken. Wir haben natürlich dieses ganze Thema, wenn wir also wir können natürlich über das im Auto sprechen, wir können aber auch über die Bewegung des Autos im Straßenverkehr nachdenken, oder wir können natürlich auch über den Fertigungsprozess des Autos selbst sprechen. Und auch hier, finde ich, verwenden wir heute schon an den verschiedensten Stellen wirklich künstliche Intelligenz, was auf das Zitat eingangs einzahlt. Wenn wir sie dann da auch nutzen, dann wird sie gar nicht mehr unbedingt erwähnt bleiben wir mhm. aber mal zum Beispiel bei dem Thema äh, Produktion ja gerade mal von Beginn bevor das Auto sich überhaupt ja ich wollte gerade dann können wir das der
0: Reihenfolge nach einfach mal an so ein paar Beispielen die dann auch nachvollziehbar sind für den nicht KI Experten wo da jetzt schon in meinem Golf ID was auch immer äh, i 3 Wägelchen aus Versehen KI drin steckt und ich mit mir rumfahre ohne es zu wissen
2: ausversehre, um es zu wissen. Und wie gesagt, bleiben wir gerne mal beim Herstellungsprozess. Ne? Also viele Unternehmen setzen ja heute auch schon predictive Maintenance-Themen ein, wo man erstmal auch im ersten Moment gar nicht über künstliche Intelligenz nachdenkt. Aber hier geht es natürlich auch um die Verbesserung des Herstellungsprozesses, auch im Hinblick, da spielt Nachhaltigkeit und künstliche Intelligenz auch eine große Rolle, um zu sagen, wie kann ich eigentlich den Ressourceneinsatz optimieren, wie kann ich äh, Leerläufe oder auch ähm, ja, Missstände im Hinblick auf Wartungszeiten reduzieren. Das ist etwas, wo wir auch heute schon mit großen Datenmengen arbeiten können und auch künstliche Intelligenz natürlich intelligent Vorschläge machen kann, zu sagen, hier ist es sinnvoll, eine Maschine zu warten, anders mit Ressourcen oder mit Materialien umzugehen, bevor du überhaupt dein Auto erstmal hast, was du dann als Endanwender nutzen kannst. Jetzt stellen wir uns weiter vor, das Band oder das Auto läuft. Aber, aber da, da
0: darf ich ja kurz einhaken, was macht diese künstliche Intelligenz da? Ich, ich weiß noch, wer hat, das muss einer der ersten Move-Podcasts gewesen sein. Das war mit Anja Händel, die früher, glaube ich, bei Porsche Digital war und heute bei Boah, die Konium ist, glaube ich, also so eine Art Beratung digital Dingens. Und die hat erzählt, dass sie, ich glaube bei Porsche war das, irgendwelche Stecker-Klick-Geräusche analysieren, um dann zu gucken, ob der ISO-Stecker vom Infotainment tatsächlich so geklickt hat, wie er soll. Aber ich habe mhm. damals schon nicht so ganz, also weil, weil er sonst während der Fahrt durch Rütteln, Vibrationen und so weiter rausfällt. Und dann hast du mhm. natürlich in der Werkstatt äh, Themen, dass. Der Kunde geht Display ist aus und dann muss der Porsche sagen, ja, weil weil Mitarbeiter da hinten links hat das nicht, na, sorry. Aber warum ist das KI und warum ist das nicht einfach nur Sound A versus Sound B und Sound B ist halt Error?
2: Also super spannendes Beispiel, ein super spannender Use Case, der bestimmt auch wirtschaftlich sich wahnsinnig gut rechnet weil wir hier natürlich ein kleines Geräusch haben und aber nachher die, die Folgekosten oder die, die Folgeaufwendungen, die du halt auch hast, um das festzustellen oder zu reparieren, viel, viel höher sind. Warum ist das nicht nur A versus B? Der viel spannendere Punkt an der Stelle ist, die künstliche Intelligenz ist auch noch in der Lage, Umgebungsgeräusche zum Beispiel rauszufiltern. Du hast ein Geräusch A, was aber vielleicht unter um heutiger, am heutigen Tag unter ganz anderen Umgebungsgeräuschen aufgenommen wird als unter ja, unter den Umgebungsgeräuschen am Tag B. Das heißt, hier ist auch eine künstliche Intelligenz in der Lage, sowohl zu filtern, sich auf das Geräusch okay. zu fokussieren oder vielleicht auch Abwandlungen, wie, ja, für sich zu identifizieren und neue Erkennungsmuster, ja, für sich abzuspeichern. Beispiel, du programmierst regelbasiert, nicht mit künstlicher Intelligenz immer nur ein, dass dieses Geräusch A ist okay, B ist es nicht. Jetzt haben wir aber vielleicht verschiedene Abwandlungen von Geräusch A, weil es zuerst nicht einklickt und dann ein Nachklicken gibt und dann doch ein Geräusch A, in Anführungsstrichen 2.2 doch dazu führt, dass es okay ist. Das heißt, wir ja. haben hier ein lernendes System mitunter eingesetzt, was sagt, okay, ich weiß, es ist eine Abweichung von dem von dir definierten Geräusch A, nichtsdestotrotz führt auch dieses Geräusch zu, es ist in Ordnung. Und wenn das nächste Mal, oder wenn wir diesen Vorgang dreimal, viermal, reintrainiert haben, dann weiß auch die künstliche Intelligenz und damit auch der Prozess, dass auch bei Geräuschbild A.2 äh, das ganze System auf grünen in Anführungsstrichen gestellt werden kann und wir hier nicht Error für Nacharbeit haben. Und da hast du natürlich einen, einen großen Vorteil, wenn du hier mit einer künstlichen Intelligenz arbeitest, weil du halt auch hier Feedback schleifen, lernende Systeme hast, während wenn du sehr regelbasiert äh, arbeitest, du dieses A.2 vielleicht als Geräusch C, was auch okay ist, neu hinterlegen müsstest. Mhm.
0: Aber das heißt, wenn ich es so richtig verstehe, dass ich muss aber das System ja trotzdem voll mit, zumindest ist davon halt immer die Rede, mit diesen unendlichen Mengen an Daten füttern. Wieso ist es besser, unendliche Mengen an Daten ranzuschaffen, die zu klassifizieren und diesen ganzen Blödsinn zu machen, anstatt einfach zu sagen, was Fakt ist?
2: Nein, also ich glaube halt, also pass auf, wir machen wieder ein anderes Beispiel. Gerne du hin. hast vielleicht eine Fabrik, in der wurde das bisher trainiert, in der wurde das gelernt. So, das heißt, dein Geräuschbild ist ähnlich. Jetzt hast du aber noch mal einen zweiten Fabrikstandort, an dem ein, ein, ein ähnliches System auch verbaut werden soll, okay. wo aber der Schall, der Hall etc. sehr viel anders ist. Wenn du jetzt Regelbasiert arbeiten würdest, müsstest du wieder in Anführungsstrichen von vorne anfangen. Würdest okay. du eine, ein System der künstlichen Intelligenz übernehmen, hast du ja schon mal ein Klangbild, ein Muster, ein vortrainiertes Modell, was natürlich noch in bestimmten Bereichen nachjustiert werden muss. Nichtsdestotrotz ist halt dein Lernaufwand sehr viel geringer, als wenn du wieder einen regelbasierten Ansatz unter mhm. Fabrik 2.0 wählen würdest.
0: Also dass der KI-Ansatz mhm. ist in dem Sinn in der Regel skalierbarer als die... Initialinvestition oder ja oder Erfindung, wie auch immer. Das auf jeden Innovation.
2: Fall. Und ähm, okay. die Frage ist ja auch, wie sieht dein Lernprozess aus? Ne? Also du kannst natürlich deine unendliche Menge an Daten, die sich natürlich jeder äh, Softwareentwickler oder Data Scientist an dieser Stelle wünschen würde, schon zu Beginn reingeben. Aber wenn wir jetzt über Geräusch ab und äh, zwei nachdenken, dann ist das ja vielleicht auch ein Geräusch, was nicht direkt schon äh, bekannt war bei Implementierung des KI-Systems, mhm. sondern erst vielleicht ein Dreivierteljahr später au auftritt, weil nochmal andere Maschinen in, in der Halle verrückt worden sind. Das heißt, auch das Geräusch- oder Klangbild um dich herum verändert sich. Und hier hast du natürlich auch über Feedback-Loops, wo der Experte nochmal raufschaut, neu klassifiziert, ist das jetzt okay oder ist das ein Error? Ein, in Anführungsstrichen mitlernendes oder gegebenenfalls auch selbstlernendes System. Und das, mhm. diese Möglichkeit bietet sich halt natürlich gerade durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz.
1: Ja, fand ich sehr gut beschrieben, dass das eben ein großer Unterschied ist zwischen der Wahrnehmung das rein, ja, Sensorwahrnehmung eines bestimmten Geräusches und dass das ja alleine noch nicht sagt und als starken Abweichungen unterworfen ist. Aber das sind jetzt alles Geschichten, die letztlich, wie du schon vorher gesagt hast, passieren, bevor das Auto überhaupt zum Kunden kommt. Ähm, woran könnte denn der Autofahrer der Zukunft am ehesten noch merken, dass irgendwo KI zur Anwendung kommt in seinem Fahrzeug?
2: Ich glaube, ganz viele haben es halt auch schon im Auto und nutzen es noch gar nicht. Und ich sage immer, das ist ein bisschen so die Vorbereitung auch auf autonomes Fahren. Ne? Wir werden so langsam daran herangeführt. Ich denke, so Punkte wie ein Fahrspursystem ja, oder der Fahrspurhalteassistent ist etwas, wo wir natürlich auch heute schon mit mit künstlicher Intelligenz, mit Technologie arbeiten. Was, was findet an den Seitenspiegeln statt? Ja, wir verarbeiten natürlich Bilder, wir, äh, verarbeiten Merkmale, die natürlich dann wiederum auch einen Einfluss auf das Auto im Hinblick auf das Fahrverhalten auch haben. Wir haben eine Bremsunterstützung oder auch das Gas geben. Wir haben Navigationssysteme schon eingangs genannt, aber auch die Schilderkennung, ja, die für uns in, ganz häufig schon sehr geläufig ist, ach, ein Schild 70 wird erkannt oder hier ist meine Geschwindigkeitsbegrenzung mhm. aufgehoben, ist eine künstliche Intelligenz, die natürlich eine Objekterkennung macht, die dieses Objekt in Anführungsstrichen interpretiert und mir in mein Cockpit zurückspielt als Empfehlung, wie ich mich im Straßenverkehr verhalten kann. Und Das sind künstliche Intelligenzen, die natürlich im Auto heute schon zum Einsatz kommen.
1: Tatsächlich kann man daran wahrscheinlich auch diese Lernfähigkeit ganz gut beobachten. Ich hatte das Neulich mal in, in einem Tesla, der die ganze Schildererkennung war ja am Anfang jetzt nicht so prickelnd in Europa. Und ähm, nicht dann, war es, ja, dann war der Klassiker, dass es ein Schild gab, Tempolimit bei bestimmten Uhrzeiten oder bestimmten Wetterbedingungen. Und anfangs hatte das halt einfach nicht erkannt und wenig später, ne? Also weiß nicht wie viel Over-the-air-Updates später war dann plötzlich unter dem Schild auch immer noch dieser Hinweis zu erkennen. Und nochmal ein Update später war dann halt auch erkennbar, was das für ein Hinweis ist. Also ähm, so, dass es quasi richtig eingeblendet war und man sich danach richten konnte. Und da merkt man dann, ja, es geht jetzt nicht nur, dass dieses Ding den runden Kreis abfilmt mit der Zahl da und den dann innen reinspiegelt, sondern dass es wirklich erkannt wird, nicht, dass es die Kamera nur aufgenommen hat, sondern das System erkennt, was ist da ist und interpretiert es irgendwie, um es dann wieder darzustellen.
2: Und wenn wir das Ganze jetzt weiterdenken, auch so wie du es beschrieben hast, dann ist natürlich der, der nächste Schritt, auch im Hinblick auf autonomes Fahren, jenes, dass das Auto entsprechend seine Geschwindigkeit halt auch anpasst. Ja, Also ich meine, aktuell zeigt es uns um 70 ist hier die Begrenzung, aber ich, ich kann ja fahren, wie ich möchte, wie es in meinem eigenen Verantwortungsbewusstsein halt auch ist. Aber hier würden wir, wenn wir natürlich den Schritt auch im Hinblick auf autonomes Fahren konsequent weiterdenken, auch darüber nachdenken, zu sagen, das Auto kostet seine Geschwindigkeit automatisch.
0: Es gibt Autos, die das machen, wenn du das also den, den adaptiven Tempomaten an hast, beispielsweise, dann können das ja die einen oder anderen Hersteller und Systeme. Aber du meinst dann, dass es das auch regulatorisch so geregelt ist, dass man sagt, das Auto muss jetzt 50 fahren und nicht, es könnte jetzt auch 50 fahren, wenn du sagst, ja.
2: Also das eine ist ja der regulatorische Ansatz, ne, wo du sagst, okay, die Gesetzgebung oder ne, der Straßenverkehrsordnung sagt, du darfst nicht schneller als 70 fahren und das Auto tut es nicht. Der andere Punkt ist vielmehr zu sagen, na naja, ich, ich habe das Vertrauen oder wir haben jetzt autonom fahrende Fahrzeuge, wo natürlich auch der Geschwindigkeitsaspekt eine wichtige Rolle spielt und während du das im Moment halt manuell noch zuschaltest, ist aber genau diese Funktion des manuellen Zuschaltens oder die Fähigkeit des Autos, das Geschild zu interpretieren, in Anführungsstrichen eine Handlung auszuführen, nämlich die Geschwindigkeit dahingehend anzupassen, nach oben oder nach unten, halt elementare mhm. Voraussetzung, dass, der, dass dieser Weg des autonomen Fahrens beschritten werden kann.
0: Mhm. Das ist jetzt alles sehr ja Praxis und, und finde ich, ich würde fast sagen, sinnvolle äh, Dinge, die mit KI passieren. Es gibt ja aber auch total, weiß nicht, abstruse Sachen in meinen Augen, die mit KI gemacht werden. Ich, ich meine, Gettus ist noch ich wieder erzählt. Tok ist es, glaube ich, also dieser türkische Autobauer, ähm, ja. von dem man immer wieder hört, der, ähm, was machen die? Musik, glaube ich, mit KI. Genau,
1: äh, ja, Gregor ist ja äh, mit dem Auto gefahren und durfte sich dann tatsächlich ein. Musikstück aus einem bestimmten Genre auswählen, er hat Klassik gewählt und dann äh, komponierte quasi die KI im Auto ein völlig einzigartiges Musikstück nur für diesen Moment, für diesen Fahrer, natürlich aus dem Genre, beschränkt eben Klassik. Und das konnte er sich dann anhören, geraume Zeit, und hätte sich danach dann noch ein neues Stück wünschen können, vielleicht Jazz oder so. Und es wäre jedes Mal komplett neu komponiert worden und ist aber dann danach auch weg. Also kann sich dann niemand irgendwann anders wieder anhören. Und nach seinen Eindrücken klang das alles sehr plausibel. Also jetzt nicht irgendwie nach Katzenmusik oder so, sondern vollkommen in Ordnung und hat auch gut zum Fahrstil in dem Moment gepasst. Es klingt jetzt auf den ersten Blick ziemlich fantastisch, finde ich. Andererseits ist der Nutzen natürlich so, auch so ein bisschen fragwürdig, was, was hat man jetzt dadurch gewonnen, ne? so.
2: Also ich glaube, das ist wo, also worauf das ganz stark einzahlt, ist natürlich die Customer Experience zu sagen, ich wie erlebe ich jetzt mein individuelles Fahrgefühl, was beschäftigt mich in dem Moment, was würde ich jetzt gerne hören? Ähm, kein Moment äh, in einem Leben ist äh, noch mal gleich. Äh, ich glaube, vielleicht würde er nächstes Mal statt Jazz äh, sich entscheiden, er würde gerne noch mal einen Rap Song dazu hören oder eine Rap Komposition. Im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit möchte ich die Frage lieber unbeantwortet lassen, wenn ich sage, <lacht> ist das ja. sinnvoll, das zu tun und rechnet sich das. Aber ich, ich finde, das ist ganz schön, weil es einfach auch die Möglichkeiten aufzeigt, die wir heute auch schon mit einer künstlichen Intelligenz haben. Ich glaube auch, oder ich finde immer auch den, den Hinweis ganz interessant, es gibt ja auch bei Spotify, der eine oder andere nutzt es vielleicht auch, oder es gibt auch andere Streaming-Plattformen. Wir hören unseren Podcast
0: bei Spotify gerade.
2: Ja. <lacht> also gerade die Ghost-Musik ist ja auch, wenn ich dann am Ende einer Playlist von mir komme, die dann vielleicht von Spotify automatisch vervollständigt wird, nicht jeder Song, der eingespielt wird, hat einen in Anführungsstrichen natürlichen Künstler, sondern auch hier arbeitet man heute schon mit einer generativen KI, um einfach den Stil oder sei es die Übergänge von unterschiedlichen Songs halt ja geschmeidig zu machen und häufig, wenn man gar nicht unbedingt auf sein Handy schaut äh, und die Playlist sich einfach fortsetzt oder der Übergang halt kommt, fällt einem gar nicht direkt auf, dass hier nicht ein natürlicher Künstler als Interpret oder als Songwriter genannt wird, sondern halt das wirklich entlang deines Stimmungsbildes, deines aktuellen Hörverfahrens, reingespielt wird und hier wir über Ghost-Musik oder halt auch künstlich erzeugte Musik sprechen, die aber halt ähnlich wie das bei diesem Autobauer halt der Fall ist, ganz stark auf deine aktuelle Stimmungslage halt auch einzahlen und sagen, naja, was möchtest du hören, wie fühlst du dich und das Ganze halt an dieser Stelle ergänzen. Spannend finde ich den Punkt, den du erwähnt hast, dass es das nicht nochmal ab spielbar ist und eigentlich auch nicht bewusst gespeichert wird und da sind wir wieder genau bei dem Punkt, wann, wie intensiv ist es sowas, das einmal zu errechnen und zu erzeugen und abzuspielen, bis hin zu ich müsste das jetzt aber auch noch speichern führt natürlich auch zu bestimmten Limitierungen, auch die ich im Auto halt auch habe.
1: Mhm. Mhm. Also eher hardwareseitige Limitierung. Ja. Ähm, wenn wir noch mal kurz auf die Sorry Look aufs autonome Fahren zurückblicken, da ja, haben wir jetzt schon festgestellt, dass KI da wirklich ein großer Gamechanger ist. Andererseits stellen wir aber auch fest, dass das autonome Fahren, das vollständig autonome Fahren immer weiter in die Ferne rückt. Wo würdest du sagen, kommen die Limitierungen daher? Also sind die tatsächlich vielleicht auch, ja, in der KI begründet oder ist das äh, jetzt eher ein Hardware-Thema oder?
2: Also erstmal habe ich, glaube ich, bei der vor allen im Hinblick auf autonomes Fahren die ganz große Herausforderung der Verarbeitung von Daten. Ja, also wir haben halt, wir dürfen kaum über Latenzen sprechen. Ne? Also wenn ich mich in Echtzeit <lacht> bewege, brauche ich sehr schnell ein Feedback, damit das ganze Thema funktioniert. Das heißt auch gerade den Punkt, den du gemacht hast, Datenverarbeitung ist für mich ein elementarer Punkt, wenn ich über autonomes Fahren nachdenke. Was ich auch sehe, und ich glaube, da sind wir vielleicht auch noch nicht in der Breite angekommen, ist, dass es hier ja nicht die künstliche Intelligenz für autonomes Fahren gibt, sondern das ist ja wahnsinnig komplex. Wir haben ganz viele unterschiedliche, kleinere, größere KI-Systeme im Auto, die zusammenwirken, um halt ein autonomes Fahren zu ermöglichen. Ja? Also mhm. wir haben, bleiben wir bei der Bilderkennung. Das ist ja nur ein Aspekt da. Ja? Um, der natürlich aber auf Schilder funktionieren muss, auf Fahrspursysteme. Wir haben die, die Persönlichkeit der Person, wir haben gewisse Fahrstile. Das heißt, es gibt nicht dies eine künstliche Intelligenzsystem für autonomes Fahren, sondern es ist halt auch ein wahnsinnig aufwendiger Harmonisierung, Schnittstellenprozess, damit halt auch die Daten, die erhoben, verarbeitet werden, auch an dieser Stelle in den unterschiedlichsten Systemen richtig. Und das ist ja gerade beim autonomen Fahren ein wahnsinnig, mehr. Ja, risikobehafteter Bereich verarbeitet werden und wir vor allen Dingen auch mit den Ergebnissen nachher ein sicheres Fahr, Fahrgefühl auf der Straße halt auch haben. Und bisher sprechen wir ja auch eher nur über das Auto. Ist das schon in der Lage, das zu tun? Wir brauchen natürlich auch die Straßeninfrastrukturen, die äußeren Infrastrukturen, die halt hier auch mit den Autos kommunizieren und sicherstellen, dass das autonom fahrbare Auto auch wirklich auf der Straße und sich im heutigen Straßenverkehr zurechtfinden kann.
0: Das ist ja ganz spannend. Da sprichst du ja dann auch also tatsächlich diese Technik an. Da würde ich auch gleich noch eine andere Frage dazu stellen wollen. Aber das heißt, das ist auch das Thema, warum jetzt beispielsweise der Drive-Pilot von Mercedes Level 3 Fahrsystem, hatten wir auch schon mal einen Podcast dazu, falls sich jemand nachhören möchte, kann ich auch in die Shownotes verlinken, die Geschichte, dass die nicht durch Tunnel fahren können und dann, also nicht automatisiert durch Tunnel fahren können, nach Level 3 ist quasi einmal da kein Netz ist. Und überall, wo sonst halt unser Minister Wissing aktuell es nicht geschafft hat, die Mobilfunkkonzerne mit Netzausbau dahin zu bringen, da halt das nicht passieren kann. Also geht es, ist es tatsächlich so in Anführungszeichen, ein so langweilig, einfaches Infrastrukturthema. Und sobald das da ist, haben wir da weniger Probleme? Da geht es tatsächlich auch um die vor Ort Rechenkapazitäten, wenn du das Thema Latenzen ansprichst?
2: Also ich glaube, es, es sind beide Punkte enorm wichtig. Ich meine, ich hab's, wir haben es heute noch in Deutschland. Ich fahre nur mit meinem normalen Navigationssystem durch gewisse Tunnel und der verliert jedes GPS-Signal. Ähm, wie soll ich ein Auto sicher hier durch, durch solche ähm, Tunnel, durch solche Unwägbarkeiten dann halt auch führen können? Und ich glaube, bevor wir da nicht eine, eine flächendeckende Abdeckung haben, ist halt gerade dieser risikobehaftete behaftete Punkt noch, noch wahnsinnig elementar und mhm. führt dazu, dass es halt noch nicht so gelebt werden kann beziehungsweise wir halt nur Teilstrecken für autonomes Fahren haben, wo genau diese Rahmenbedingungen halt schon geklärt sind. Wenn wir natürlich über die Weitergabe von Daten äh, sprechen, ist es auch wichtig, dass wir hier, glaube ich, auch noch einen wichtigen Schritt nach vorne machen müssen, weil es geht natürlich auch einmal um die Verarbeitung der Daten des Autos selbst. Wir müssen aber auch die Daten in Hinblick auf Abstandhaltung Verkehr, Situation zwischen den Autos, die ja auch miteinander kommunizieren werden, sollen, müssen, ähm, verarbeiten. Und auch hier ist, wie gesagt, der Punkt der Latenzen enorm wichtig. Wir können uns halt hier nicht erlauben, mehrere Sekunden auf ein Feedback zu warten, weil mehrere Sekunden machen gerade im Straßenverkehr schon enorm viel aus und können halt zu Unfällen äh, etc. führen.
0: Ja. Das heißt, aber die Rechner generell in den Autos wären dafür, die gibt es. Ich meine, wir haben ja auch ein Level-3-System von mercedes beispielsweise, das kann zumindest mal Level 3. Wir sehen Robotaxis in den USA. Ähm, die, da wurden jetzt zwar wieder bei Cruise beispielsweise so die ein oder andere ja, Restriktion auferlegt, weil es zu viel, zu, zu vielen Fehler kam. Ich glaube, Waymo hat jetzt auch, wurde irgendwie wieder etwas ähm, eingebremst von, von Staatsseite aus, was das alles angeht. Aber das heißt, die Technik ist grundsätzlich da. Ist es noch zu teuer? Wer ist denn da eigentlich am Markt unterwegs? Nvidia galt immer als, als einer der großen ähm, Player in dem, in dem ganzen Chip-Thema auch beispielsweise. Ich habe jetzt aber erst kürzlich wieder gelesen, rund um die IAA war das, glaube ich, dass äh, Qualcomm jetzt den Hit von Mercedes kriegt. Und Das waren die für BMW und Mercedes, die Sachen. Wie ist denn da deine Einschätzung auch auf dieser technischen, auf dieser also auf dieser echten Hardware-Seite mit Chips und, und der ganzen computer die da drin steckt?
2: Also Nvidia hat ja auch den Drive vorgestellt und das mhm. ist halt auch schon ein Chip der natürlich auch von Verarbeitung und Rechenkapazitäten, die dann halt auch im, im Auto selber vorherrschend äh, sind natürlich ein wahnsinniger Wettbewerbsvorteil, beziehungsweise ein wahnsinniger Wettbewerb-Asset. Wenn wir jetzt natürlich uns aber anschauen, wohin entwickeln sich die anderen Chiphersteller, glaube ich, schwindet dieser Vorsprung immer mehr, nicht nur indem halt auch große andere Automobilhersteller jetzt auch vielleicht auch andere Marken setzen, sondern wir können natürlich auch innerhalb der weiteren Forschung an den Chips immer besser absehen, was wirklich erforderlich ist, welche Daten auch wirklich verarbeitet werden müssen, welche Rechenkapazitäten wir selber in die Autos bringen müssen, damit das Ganze funktioniert. Und ich glaube, es, es ist eine ganz natürliche Entwicklung, dass man in allen Bereichen einen Vorreiter hat und dann nach und nach ja, bestehende Wettbewerber nachziehen, vielleicht auch ein Stück weit davon lernen. Und ich finde es an dieser Stelle so wichtig, weil ich glaube, es ist, auch, es ist gerade auch im Hinblick auf autonomes Fahren bestehen natürlich auch noch andere Chip-Anforderungen. Nvidia ist natürlich auch, wenn wir jetzt über auch KI-Sprachmodelle etc. nachdenken, ein Anbieter, der natürlich gerade auch im Hinblick auf KI sich in der, in der Chip-Branche Chipbranche in einem starken Namen schon gemacht hat. Ich denke aber, das Wissen, was Nvidia an dieser Stelle hat, ist halt nicht nur rein exklusiv, sondern wir werden jetzt, glaube ich, oder auch hoffentlich einen noch einen viel stärkeren Wettbewerb im Hinblick auf die Chiphersteller sehen und das natürlich dann auch wieder ein bisschen auf auf, gerade auch die Hoffnung von jüngeren oder innovativeren Startups abzielt, die ja halt doch sagen, wir sind natürlich auch im Bereich der Erschwinglichkeit, weil es ist ja nicht nur eine Frage der, des Preisverhältnisses, sondern mitunter war es ja auch super schwierig, überhaupt äh, Chips geliefert zu bekommen, ja? Und mhm. je mehr Anbieter wir heute am, am Markt sehen oder sehen werden, die in der Lage sind, die Anforderungen zu erfüllen, desto besser, glaube ich, für uns auch im Hinblick auf Innovationspotenzial und Umsetzung von relevanten Use Cases.
0: Wie siehst du denn da Also was mir aufgefallen ist, als ich äh, vor vor einiger Zeit eine Recherche zum EQXX, diesem effizienz Effizienzhyperauto von Mercedes äh, gemacht hatte, die haben, glaube ich, für die Sprachsteuerung auf so einen Startup-Chip, wie hießen die? Brain Chip hießen die, gesetzt, ein total geiler Name, und die haben, glaube ich, versprochen, sie wollen nur 10% der Energie verbrauchen. Ist das so ein Thema? Also auch gerade, jetzt, wir machen hier viel im Podcast ja zum Thema Elektromobilität, ist das ein Ding, dass die zwar immer leistungsfähiger werden, aber auch... Äh, exponentiell viel, viel Energie brauchen oder gibt es da auch irgendwelche Entwicklungen?
2: Also ich finde es total wichtig, dass du jetzt den äh, Punkt der Nachhaltigkeit an der Stelle auch mal ansprichst, weil immer mehr Technologie hat natürlich auch einen Nachhaltigkeitsimpact und ich denke auch, gerade im Hinblick auf die Automobilbranche oder halt auch äh, energieintensive Unternehmen, ist es wichtig, sich auch Gedanken zu machen, wie sieht denn eigentlich auch mein CO2-Fußabdruck oder grundsätzlich die Nachhaltigkeit meiner digitalen Infrastruktur aus. Und natürlich ist es deswegen auch nicht nur, weil es mein Herzensthema ist, sondern ich glaube auch immer mehr Unternehmen, die sich auch mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen werden, werden auch über solche Themen mit Energieeinsparpotenzialen, Effizienzen oder auch Rechenleistungen auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit sich auseinandersetzen, weil unser bleiben wir beim Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung, endet ja nicht bei Punkten der Digitalisierung und Technologisierung. Das mhm. heißt, man kann anfangen, an seinen Herstellungsprozessen nachher zu optimieren, um die Nachhaltigkeit des Unternehmens zu optimieren. Wenn wir aber über Digitalisierung, Technologisierung nachdenken, dann hat das genauso einen Nachhaltigkeitsimpact und das ist elementar wichtig, auch hier im Hinblick auf Chips, die natürlich dann immer mehr auch verbaut werden, um über sowas zu sprechen und auch vor allen Dingen nachzudenken.
0: Okay. Du hast vorhin gesagt, dass wir ganz viele KIs parallel haben. Ich stelle mir das jetzt so vor, also zumindest ist es ja in, in der Autoindustrie so ein, so ein althergebrachtes Ding. Ich habe, ähm, keine Ahnung, den Wegstreckenzähler ähm, vor 16 Jahren bei äh, VDO gekauft und der ist da immer noch drin. Und habe bei Conti den, keine Ahnung, Abstandsradar und bei Bosch den hier und bei ZF das und bei denn, wie sie alle heißen, kommen die dann mittelfristig alle mit ihrer eigenen KI-Anwendung und dann muss der Autohersteller quasi die Integration dieser 36 verschiedenen KI-Bausteine orchestrieren oder kann man das vereinheitlichen? Wird es da Standards geben im, im Sinne von, dass es das handelbar ist? Weil, also, Hintergrund der Frage ist auch, man hört immer wieder die KI man, oder man weiß oft nicht, warum die KI zu dem Ergebnis kommt, wie sie ist. Und wenn ich jetzt das quasi in meinem Kopf sieht das Bild dann so aus. Ich habe ganz viele verschiedene Dinge, bei denen ich eigentlich so richtig weiß, wie das Ergebnis kam. Und jetzt soll ich das noch mischen. Und das soll ich so machen, dass das Automotive-Grade hat. Das heißt, 103% Sicherheit liefert. Wie soll das gehen?
2: Also ich denke, wir müssen uns an dieser Stelle das Auto ein Stück weit wie eine Plattform vorstellen, ja? also eine Plattform, an der unterschiedliche Daten verarbeitet werden, auf deren unterschiedliche KI-Systeme operieren, die halt die Daten äh, aus, aus der Plattform Auto, an dieser Stelle vielleicht als die kleinste Einheit, äh, auch wirklich verarbeiten und für die jeweilige Anwendung halt auch wirklich dann auch nutzen. Das heißt, wir werden, und das habe ich ja eigentlich auch schon gesagt, nicht eine große Auto-KI sehen, sondern wir werden halt eine Vielzahl von KI-Systemen im Auto haben, die miteinander interagieren über eine Plattform auf gleichen erhobenen Daten und das ist natürlich dann auch wiederum ein Thema, du hast es schon gesagt, Risikoklassen, und von, auch im Hinblick auf Verarbeitung, ne, welches KI-System ist prioritär, zum anderen zu behandeln. Ja, Wenn ich mir vorstelle, dass eine KI-System erstellt, individuelle Musik für mein Fahrgefühl, äh, während anderes dazu äh, sorgt, dass die Spur gehalten wird, ähm, dann habe ich natürlich auch eine Abwägung <lacht> oder eine Priorisierung der unterschiedlichen KI-Systeme auch in meinem Auto bis hin zur Risikoklassifizierung. Und ähm, da ist natürlich gerade das Harmonisierung, das Schnittstellenthema elementar. Und das sind halt auch Punkte, an denen, glaube ich, halt immer Hausaufgaben zu machen sind, damit das auch reibungslos funktioniert. Weil, wie du schon gesagt hast, auch heute haben wir ja unterschiedlichste Hersteller, die auch im Erstellungsprozesses oder des Fahrprozesses des Autos eingebunden sind. Und die werden aber natürlich trotzdem weiter an ihren eigenen, in Anführungsstrichen, KI-Systemen arbeiten, um, um diese dann halt auch in die Plattform oder auf die Plattform des jeweiligen Autos zu bringen. Hm.
0: Aber mir geht es ein, ein Stück weit darum, ist es der Algorithmus, der das System am Ende unterscheidbar macht? Also, keine Ahnung, heute kaufen wir den Audi, den Subaru und den hast du nicht gesehen, weil die uns irgendwas versprechen, weil die anders fahren, weil die eine andere Leistungsentfaltung haben. Weiß der Teufel. Und dann haben die gewisse Mechaniken dahinter, warum das so ist. Bei diesen ki system wenn das Auto dann autonom fahren soll, so wie ich das gerne hätte, macht es das dann aufgrund der Daten, die der Hersteller da rein reinschubst oder ist es der Algorithmus oder werden wir so eine Art mindestgetüften Algorithmus haben, der da sein muss? Also was ist das Entscheidungskriterium am Ende? Weil am Ende müssen alle Blinker mindestens so und so groß sein, sonst darf es auch nicht zugelassen werden. Also als, als Gegending.
2: Also ich glaube halt, ein ne, bisschen Glaskugelblick, aber ich denke, es ist wichtig, dass wir, <lacht> wir über mindest, da, über ja, Mindeststandards <lacht> sprechen. Uh, weil ich meine, es kann nicht sein, dass ein Auto sagt, ja, aber mein KI-Algorithmus lässt dich äh, fünf Zentimeter näher aufwahren. Ja? Oder mit meinem KI-Algorithmus hältst du die Spur zu. 70 Prozent. So, ja. Das sind halt Mindestanforderungen und da, glaube ich, werden in den KI-Systemen keine großen Unterscheidungen gemacht werden. Ich habe eingangs auch schon gesprochen, dass es auch, dass wir über KI-Bibliotheken äh, sprechen, dass wir auch gerade heute, auch, glaube ich, bei großen Automobilherstellern auch das Thema se äh, seht, dass die sich zusammenschließen, dass gerade auch äh, an bestimmten Bereichen im Hinblick auf autonomes Formen gemeinsam geforscht wird, weil nachher die Fragestellung, wie gehe ich mit der Bildverarbeitung um, wie verbaue ich die, und das wiederum kann vielleicht individuell auf der Plattform gelöst werden. Die Bilderkennung aber möglichst präzise ähm, zu erzielen, ist für alle gleichbedeutend. Und hier werde ich, glaube ich, als Endanwender, der nachher in dem Auto fährt, nicht die Unterscheidung machen können, zu sagen, äh, oder werde ich nicht in, der, in die Situation gebracht werden, darüber zu, äh, zu entscheiden, welche Sicherheitsstufen in welchem KI-System sind mir denn von größerer Bedeutung. Was natürlich Add-ons sind, wo ich sage, äh, Personalisierung, ähm, oder halt ne, spielt da noch eine Musik, die nur individuell für mich komponiert werden ist, hm. äh, ist das sind für mich Punkte in, in der Customer Experience, wo ich mich auch heute ja schon über die Marke differenziere und sage, was ist mhm. mir als Individualperson wichtig, wenn ich aber über die Grundfähigkeiten von KI-Systemen zur Umsetzung des autonomen Fahrens nachdenke oder spreche, dann denke ich nicht, dass wir hier uns erlauben können, markenspezifische Unterscheidungen zu machen. Mhm. Hm.
1: Ein Thema, was, was Luca jetzt dabei angesprochen hat, äh, warum er da drauf rekurriert hat, die KIs, die wir so kennen, speziell ChatGPT, die fantasieren ja auch gerne mal. Und ab und zu ist es mir auch schon so gegangen, dass mir ChatGPT ein bisschen so wie ein sehr freundlicher Asiate äh, vorkommt, der eine Frage auf gar keinen Fall nicht beantworten möchte, sondern wenn er halt was nicht weiß, dann sagt er halt irgendwas. <lacht> ähm, und das ist im, im Zweifel totaler Quatsch. Wo kommt es her?
2: Also auch hier haben wir natürlich gerade bei ChatGPT die große Herausforderung, Erklärbarkeit in dem Lernverfahren, der Modell so gar nicht transparent offengelegt wurde. Wir haben, es wurden Foren durchsucht, wo ja vielleicht auch ne, Nicht-Experten äh, ihre Meinung kundgetan haben und ChatGPT mitunter nicht in der Lage ist, zu unterscheiden, was ist jetzt Fachmeinung, was ist Breitenmeinung, äh, wem vertraue ich an der Stelle mehr. Solche Themen dürfen wir uns natürlich auch gerade in der Automobilbranche nicht erlauben. Ja? Wir können natürlich, <lacht> wenn ich in den Text Frage stelle, dann ist es irgendwann auch an, an mir kritische Themen zu hinterfragen. Und an der Stelle bin ich, und ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sagen werde, schon auch froh, dass wir solche Themen wie den eu ai Act haben, wo wir natürlich auch KI-Systeme im Hinblick auf Risiko und auch Anwendungsszenario klassifizieren müssen. Und wenn ich dann über ähm, einen ChatGPT use case nachdenke, wo es darum geht, formuliere mir... Ähm, Grußkarten oder formulieren wir einen Social-Media-Post, dann ist das für mich nicht risikobehaftet. Im Zweifel ist es meine eigene Reputation und dann in meinem eigenen Verantwortungsbereich. Wenn ich natürlich über Medizinbranche nachdenke, über autonomes Fahren, und dann möchte ich das nicht in Sippenhaft nehmen, weil da gibt es sicher auch Anwendungsszenarien, die nicht risikobehaftet sind. Das hat natürlich dann auch wieder Folgekosten, Zertifizierung, ähm, beziehungsweise Prüfverfahren für sich zufolge. Dann ist es mir aber wichtig, dass wir gerade in diesen Bereichen über eine hohe Risikoklasse äh, sprechen, weil natürlich auch hier mitunter das Risiko von Unfällen, von, von Gefährdung von Personen, sei es Außenstehende oder halt auch der eigene Fahrer eine Relevanz haben und hier ist natürlich sowas wie Transparenz, Erklärbarkeit, was jetzt gerade bei ChatGPT warum gibt, er mir jetzt eigentlich diese Antwort und ich kann sie eigentlich gar nicht so genau nachvollziehen, nicht gegeben sein dürfen. Da müssen natürlich äh, Themen, Entscheidungsfindungen sowohl dokumentiert als auch nachvollzogen werden können.
0: Ist das, kann man das machen? Ist es so weil das vielleicht jetzt wieder an ChatGPT, das ist, wie du sagst, das ist halt so verbreitet, dass jeder kennt, aber kann man bei anderen KI-Systemen ganz einfach erklären, warum die Dinge tun, die sie getan haben.
2: Ja, auch da es gibt ja nicht die eine KI-Methode. Ne? Also mitunter war ja mal dieses Gerücht, ne KI ist irgendwie eine Blackbox und wir wissen nicht, wie die, die ja. hin und zustande gekommen ist so äh, so durch. Wenn wir aber zurückgehen, wo du mich gefragt hast, ne, was ist jetzt für dich künstliche Intelligenz und ich ja auch sagte, na ja, ganz viel ist das halt auch Mathematik. Dann mhm. äh, sprechen wir schon auch über Wahrscheinlichkeiten und halt sehr komplexe mathematische Modelle. Und mhm. der ein oder andere kennt vielleicht noch eine Linear-Regression aus der Schule. Äh, oh Gott, KI, ja. Aber so eine der einfachsten Algorithmen, ne? Frage, kennt <lacht> ihr das noch? Dann ja, also,
0: ja, du, du, dunkel und, also nicht, nicht verstanden, aber ja.
2: Ja, das heißt, wir <lacht> haben im Endeffekt so ein buntes Bild, mehrere Punkte und darunter wird eine Linie gezogen. So, ne? ja. äh, und dann haben wir halt unterschiedliche Parameter, die wiederum Einfluss auf die Faktoren des Ergebnisses haben. Ne? Also sowas, was korreliert. Ähm, wenn ich wachse, werde ich in der Regel schwerer. ja Oder lege ich an Gewicht zu. Das heißt, auch in solchen Bereichen dann einer linearen Regression können wir natürlich Zusammenhänge erklären, wir können Wahrscheinlichkeiten berechnen und das Ganze ist nachvollziehbar. Ja? Ähm, wenn ich jetzt aber über dieses ominöse neuronale Netz, äh, eine bestimmte Art des maschinellen Lernens spreche, dann ist das halt schon derart komplex, dass es mitunter nicht mehr nachvollziehbar ist, wie die Ergebnisse konkret entstanden sind. So, und hier sind wir jetzt natürlich in genau dem Bereich, wo ich sage, welches Anwendungsszenario haben wir denn und mit welchem KI-Modell, mit welchem Lernverfahren gehe ich denn da hinein? Ist es überhaupt wichtig, dass ich weiß, wie die Entscheidung zu Verstande gekommen ist? Oder ist es halt von so hoher Bedeutung, dass ich jeden Schritt, jede Entscheidungsfindung, die Ausarbeitung oder die Interpretation der Daten für mich wissen muss oder vielleicht auch im Hinblick auf die Gesetzgebung. Und dann kann ich an dieser Stelle nicht mit einem neuronalen Netz arbeiten, sondern muss halt mit einer anderen mathematischen Methodik im Rahmen der KI mhm. äh, mich dem Thema annehmen. Und das ist halt dann auch die Verantwortung, die sowohl die Softwareentwicklungen in Unternehmen haben, als auch natürlich die Automobilhersteller, die dieses Systeme zu Einsatz bringen. Mhm.
0: Wir hatten neulich im Podcast mit Markus Klische gesprochen. Der ist äh, bei MHP und macht da so Cyber Security Sachen und hat ganz, ganz lustige, schöne Geschichten erzählt. Und eine davon war auch, dass ähm, sich ein paar Jungs äh, zur Aufgabe gemacht haben, mal zu gucken, wie sie Sensoren austricksen können. Und die haben, weil wir sonst ja auch beim, beim Thema Hacking und, und Gefahren, Sicherheitssysteme im Auto immer davon ausgehen oder oft davon reden, dass die Leute sich irgendwie über Schnittstellen im Auto drin bewegen und dann, keine Ahnung, alle nach links abbiegen lassen. Aber die haben das so gemacht, die sind quasi hergegangen und haben versucht, ähm, aus einem Tempo 80 Schild, ein Tempo 30 Schild zu machen, indem sie einfach diese 8 einfach immer ein bisschen kleiner gemacht haben, bis das System immer behauptet hat, jetzt ist es eine, eine 3. Und für den Menschen war das absolut ersichtlich, dass es eine 8 sein muss und keine 3. Was ich mich frage in Bezug auf ki wird man da bei solchen Themen nicht vor riesigen Schwierigkeiten stehen, das zu validieren und verifizieren, wenn von außen versucht wird, auf diese dann ja in Anführungszeichen unüberwachten Prozesse, weil man das der KI ja anvertraut, das abzusichern? Also ist das nicht unfassbar komplex, das abzusichern?
2: Ja, das würde ich genauso unterschreiben, dass das natürlich eine gewisse Komplexität ist. Wir haben aber auch heute ja schon vier Augenprinzipien. Ja, also es ist ja ganz häufig auch die Frage, wie sehen dann Freigabeprozesse aus, wie sehen Lernprozesse aus und wie ist der Freigabeprozess, bis vielleicht dann wirklich die künstliche Intelligenz zu dem nächsten Release kommt, wo sie sagt, ne, ähm, mhm. Gerd hat es vorhin eingangs so schön beschrieben, ne, kam noch ein Release und noch ein Release und die Schilderkennung wurde immer besser und irgendwann hat das ja auch jemand freigegeben, ne? das sind ja auch Stufen wie in der klassischen Softwareentwicklung, man hat eine Testingphase, man hat eine Lernphase und irgendjemand sagt dann trotzdem nochmal auf den Knopf und, und den Release, den spielen wir jetzt ins Auto rein und das ist das, wo ich halt auch sage, ich glaube, wir sind auch weiterhin stark gefordert. Die KI wird natürlich unsere Arbeitsplätze auch verändern. Aber dieser Freigabe, dieser Prüfprozess im Hinblick auf die Komplexität, das zu durchdringen, das liegt auch noch immer ganz stark in unserem Verantwortungsbereich und das muss es auch
0: tun. Aber du bist jetzt bei dem Freigabeprozess des Ausrollens der KI. Was, worauf ich hinaus will, ist aktuell ist es aber so, dass wir ein System haben, das arbeitet für sich genommen autark, die Erkennung funktioniert. Aber wir haben vor Ort in der jeweilig einzelnen Situation das Vier-Augen-Prinzip und nicht mehr einmal vorneweg, um dann zu hoffen, dass das, finde gemein, aber um zu hoffen, dass es das gereicht hat. <lacht> vor allem, wenn da jemand böse Absichten hat und versucht, gezielt diese Lücke quasi aufzutun und, und zu nutzen, nutzen, in Anführungszeichen.
2: Ja, also, da kann ich gar nicht sehr viel mehr zu sagen als wenn du natürlich heute auch versuchst Themen zu manipulieren und anzugreifen du natürlich auch nicht davon gefeit bist dass da nicht passiert. Es ist immer leichter natürlich zu sagen, wenn man hat ein KI System ausgespielt hat, als natürlich menschliches Versagen oder Es ist das so, Menschen, das finde ich nämlich das
0: spannende. Ich hätte mir nämlich auch dass du sagst, dass die KI sicherer ist, weil sie vielfältiger antizipieren kann oder sowas als der Mensch, weil sie nicht gutgläubig ist, weil das ganze Empathie-Thema muss das vielleicht auch sagen, mir wurde jetzt erst im Urlaub mein Handy geklaut, weil ich dachte der Mann wäre nett, war er dann offensichtlich nicht. Ähm, also das hat mich da halt irgendwie ein Stück weit reingeritten, dieses Empathie- und Sympathie-Thema, was der Mensch halt mitbringt.
2: Ja, also das zu entsprechen, können wir natürlich der KI sagen, dass das an dieser Stelle kein Faktor ist. Deswegen ist er äh, sagt, ich bin jetzt auf den anderen manipulativ reingefallen und deswegen vertraue ich ihm und äh, höre ihm jetzt zu oder lasse mir die Daten reinspielen. Nichtsdestotrotz haben wir immer noch ein mathematisch-technologisches System mhm. und wenn wenn jemand halt dieses manipulieren möchte, dann gibt es natürlich Methodiken, dass auch natürlich heute schon KI ist KI gibt, die halt auch ein Deepfake erkennen können oder die wiederum darauf trainiert sind, zu erkennen, wo halt eine KI Texte erzeugt hat. Das heißt, wir lassen eigentlich an bestimmten Stellen eine künstliche Intelligenz gegen eine künstliche Intelligenz antreten. Auch sowas hilft natürlich, um ja. auch Manipulation in dem KI-System, in dem Code aufzudecken. Aber dass man sagt, wir schaffen es, ein hundertprozentig sicheres KI-System zu entwickeln, was völlig frei ist von jeglichen Manipulationsversuchen, das würde ich mir wünschen, aber dafür möchte ich heute wirklich leider nicht einstehen können. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, schön, das sehr, sehr, sehr offen
0: und ehrlich, aber ja, ich kann es auch gut nachvollziehen. <lacht> wie geht dir denn persönlich mit der ganzen Geschichte? gruselt dich manchmal, wenn du über das Thema KI nachdenkst oder ist das äh, für dich als der, der, der mit dem mathematischen Background irgendwie so, dass du sagst, nee, nee, ist ja alles berechenbar?
2: Was mich wirklich gruselt, weil du es so fragst, ähm, ist eher die Frage, wie gehen Menschen damit um, ja? Also, okay. dass solche Themen möglich sind, das begeistert mich auch immer noch in meinem Berufsleben <lacht> und fasziniert mich. Und ich hoffe, wir haben da noch eine, eine ganz tolle Zukunft vor uns, wo viele Leute das auch für sich in der, in der Breite das Potenzial identifizieren. Was mich mehr erschreckt oder auch wirklich gruselt, ist, dass Leute dann nicht mehr hinterfragen, wie Gerd gesagt hat, was halt ChatGPT als Antwort auf ein mögliches Thema rausgibt, die einfach dann ja unreflektiert mit, mit Antworten, mit KI-Systemen arbeiten und das sind eher die Punkte, wo ich sage, das müsste euch noch sehr viel mehr in die Verantwortung nehmen, das zu hinterfragen, Quellen zu recherchieren, als das jetzt einfach ja, un unhinterfragt, unbeleuchtet für euch annehmt und, und dann als wahr annehmt. Und das ist das, was mich vor allen Dingen auch gruselt.
1: Also ich hätte, ich hätte da schon auch noch einen anderen Punkt, ähm, der geht natürlich so ein bisschen in die ins allgemeine. Was man ja immer sagt, die schlechten Auswirkungen einer Anwendung kommen ja meistens vom Menschen, der die Anwendung halt bösartig eingesetzt hat oder zumindest billig in Kauf genommen hat, dass da jetzt Schlechtes bei rauskommt. Also mein Beispiel, wo ich halt sehe, so ein Algorithmus ist ja auch schon so ein Beginn von künstlicher Intelligenz, wenn man den jetzt nicht schlau genug macht oder einen sehr einseitigen Zweck hinterlegt dann kommt da auch nicht unbedingt was Positives bei raus. Also beispielhaft wären für mich die Social Media Plattformen, die einfach bewerten, welche Themen erzeugen besonders viele Reaktionen und diese dann im Algorithmus bei der Ausspielung begünstigen, die aber dann keinen Wert drauf legen, sind es positive oder negative Reaktionen. Und damit erzeuge ich halt diese klassische Shitstorms hat, hat auch mal ein Kollege zu mir gesagt, ein Shitstorm ist das Beste, was dir passieren kann, weil es ist halt viel Reichweite. Aber am Ende des Tages ist es natürlich viel negative Reichweite. Und wenn man das jetzt einfach nur quantifiziert und sagt, gut, viele Reaktionen, ist viel Reichweite, ist doch Dufte. Und am Ende ist aber der Effekt extrem negativ. Dafür glaube ich, ein System zu finden, das das kontrolliert, reguliert. Das geht ja so ins moralisch-ethische hinein, ich glaube, das ist wahrscheinlich mit klassischer Regulatorik nicht zu erreichen, oder? Wie siehst du das?
2: Da würde ich mich anschließen. Das ist auf jeden Fall auch ein Thema, über das halt auch noch nachgedacht werden muss, weil das eine ist halt die das Bereitstellen von solchen technologischen Möglichkeiten und das andere ist halt auch der verantwortungsbewusste um Umgang damit. Und mhm. ich finde halt auch, du kannst nicht alles regulieren. Ja, Also der Punkt ist ja auch, wie gehen wir halt auch mit unserer Innovationsfähigkeit um, wie steht die halt auch vielleicht im Kontrast zur Regulierung aber der Punkt des Einsatzes der KI-Systeme oder der KI-Technologien und Möglichkeiten ist natürlich etwas, das sich nur ganz schwer äh, grundsätzlich regulieren lässt, wo wir aber sehr viel mehr auch auf die Eigenverantwortung der jeweiligen einsetzenden Unternehmen setzen müssen. Was ich aber auch einen spannenden Punkt finde, und du hast es ein bisschen angedeutet auf diesen Punkt, auch auf Shitstorm erstmal ist es egal, was ich erzeuge, führt halt aber auch mich ein bisschen zu dem Punkt, was mich auch ein Stück weit noch beängstigt oder beschäftigt, wenn ich mir überlege, wer kann sich das denn heute leisten? Gar nicht in Hinblick auf eine positive oder eine negative Resonanz, aber es ist natürlich auch die Frage, bin ich als Unternehmen überhaupt in der Lage, für mich KI-Systeme zu nutzen oder werde ich anhand der technologischen äh, Entwicklungen werde ich dort abgehangen und habe überhaupt nicht die Möglichkeit mehr, wettbewerbsfähig an dieser Stelle zu sein. Wir kommen aus unserer westlichen oder hier aus unserer deutschen Brille ganz häufig und sehr schnell darauf, naja, dann reden wir halt über den ki technologieeinsatz ne? wir haben immer noch Anforderungen an bestehende Hardware oder die Infrastrukturen, aber eigentlich geht es uns doch hier im Hinblick auf die Rahmenbedingungen schon sehr gut. Wenn wir uns jetzt aber überlegen, wie es um die internationale Wettbewerbsfähigkeit auch im Hinblick auf Zugänglichkeit zu KI-Systemen, Hardware, Infrastruktur Aussieht, dann ist das vor allen Dingen auch ein Thema, was mich umtreibt, weil nachher kann auch der Einsatz eines KI-Systems vielleicht auch dazu führen, dass die Schere, sei es nicht nur aus unternehmerischer Perspektive, sondern auch aus gesellschaftlicher Perspektive, immer weiter aufgeht.
0: Das heißt, du meinst große werden größer und, und mächtiger. Äh, ja, verstehe.
2: Du hast ja auch den Punkt der Datenverarbeitung. Wenn ich in der Lage bin, über mein Geschäftsmodell, meine Services, meine Produkte immer mehr Daten zu sammeln, die wiederum auf mein zukünftiges Geschäftsmodell einzahlen, dann habe ich natürlich hier einen entsprechenden Wettbewerbsvorteil. Mhm.
0: Verstehe. Wie würdest du, du hast es schon mehrfach angedeutet, dass du nicht so ein richtig großer Fan bist davon, wenn viel reguliert werden würde, aber du hast auch den einen oder anderen positiven Aspekt der aktuellen oder bevorstehenden Regulierung äh, genannt. Kannst du vielleicht, weil ich muss gestehen, ich bin auch nicht so tief drin, ähm, kurz erklären, was reguliert werden soll, was da sinnvoll ist und was auch nicht?
2: Also Augen. erstmal, genau, es geht erstmal um den AI act da wo wir uns halt in Europa ein Rahmenwerk dafür geben sollen, wie werden verschiedene KI-Systeme einklassifiziert und mit der Einklassifizierung hat man bestimmte Pflichten, die halt im Hinblick auf Dokumentation, Zertifizierung, jährliche Berichtstests etc. sicherzustellen sind. Wir stehen im Moment an dem Punkt, dass das noch nicht final verabschiedet ist. Wir können im Moment noch Beispiele einbringen, um halt auch zu entscheiden, welche Risikoklassen gibt es beziehungsweise wie werden die ausdefiniert. Das hilft natürlich. Es gibt erstmal Unternehmen ein sicheres Gefühl, wenn sie wissen, ich habe ein KI-System, e was kein Risiko hat. Das heißt, ich muss hier nicht irgendwelche jährlichen Berichte haben. Ich habe nicht besonders hohe Dokumentationspflichten. Ich muss nicht sicherstellen, welche Daten dort verarbeitet werden. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch für die Unternehmen äh, in Hinblick auf Qualität, Transparenz, Erklärbarkeit durch diese Klassifizierung der KI-Systeme ein Tool an der Hand oder eine Möglichkeit an der Hand auch sicherzustellen, dass wir auch hier vielleicht international wettbewerbsfähig sind und auch bleiben, weil ich denke, dass mit dem EU-AI-Act auch ein Qualitätsversprechen einhergeht, wo man sagen kann, wir haben hier eine Regulierung, danach sind unsere KI-Systeme beurteilt, dokumentiert sicher, erklärbar und ich glaube auch, das ist etwas, was jetzt schon enorm wichtig ist, was aber auch in der Zukunft immer wichtiger werden wird. Und dann haben wir natürlich auch gerade im Hinblick auf autonomes Fahren oder Medizin ähm, KI-Systeme der Risikoklasse 4, das ist die Höchste, die es halt geben kann, womit unter auch einfach ein Verbot ausgesprochen wird. Vor allen Dingen auch, wenn es im Hinblick auf äh, Verarbeitung von persönlichen Daten geht, ähm, Bewertung von Personen, Bilderkennung etc., gibt es halt Systeme, die sehr viel strenger kontrolliert werden als andere.
0: Okay. Und du sagst, Autos würden dann in, äh, oder zumindest Teilsysteme von Autos, Autos allgemein haben wir gelernt, dass, wenn wir bei der Musik sind, wird es nicht in Level 4 oder oder Kategorie 4 liegen, wahrscheinlich, sondern eher bei etwas niedrigerem. Ähm, aber alles, was Fahreingriffe bietet, schon. Kannst du diese diese Klassen kurz noch erklären? Was also, da. Also mit einem Beispiel vielleicht?
2: Genau, also ich, ich, wie gesagt, ich hab, ich hoffe sehr, dass wir nicht dahin kommen, dass wir sagen, ein Auto ist grundsätzlich eine ja. sehr hohe Risikostufe Klasse 3. Ähm, sondern für mich geht es immer um die einzelnen KI-Systeme. Und, und ein Beispielpunkt wäre ja zum Beispiel die Frage, wie verarbeite ich Daten oder Bilder da? Ja, bleiben wir bei den Bilddaten? Aber äh, wir erkennen heute Schilder. Das ist äh, meines Erachtens erstmal unkritisch. Nichtsdestotrotz kann ich ja auch Bildalgorithmen äh, einbauen, die eine Objekterkennung machen. Wann ich du einen Bremsvorgang ein, wo ich vielleicht ein mhm. sich bewegendes Kind erkenne? Jetzt kennen die ein oder andere vielleicht am Flughafen die Täfelchen, die da stehen, wenn ich durch den Scanner gehe. Was sehen nachher die Flughafenmitarbeitenden? Äh, die sehen vor allen Dingen deine körperlichen Umrisse und im Zweifel dort die Stellen markiert, wo man vielleicht nochmal nachkontrollieren sollte. Wir können natürlich aber eine Bilderkennung auch so weit ausklassifizieren, dass wir in der Lage wären, dein Gesicht zu erkennen und nachher zurückzumelden. Also der Luca, der ist jetzt aber gar nicht bei der Podcastaufnahme wo er eigentlich <lacht> hätte sein sollen, sondern wir haben folgende, ne, an dieser Stelle haben wir ihn detektiert na auf mhm. sein Gesichtsmerkmal runtergebrochen. Und das, ist natürlich Schön. <lacht> das sind natürlich Themen, die wir nicht tun dürfen und wo auch sichergestellt werden muss, durch Dokumentation, Erklärbarkeit des Algorithmus, ist das so, was stattfindet.
1: Okay
0: war gerade ein, ein, ein gruseliges, ein, ein, ich komme komm darauf noch nicht so ganz klar. Aber gut. Ja, ähm,
1: also ich bin jedenfalls auch sehr froh, dass ich dich zumindest im Bild da vor mir sehe. Und wenn <lacht> meine Gesichtserkennung sagt, das ist tatsächlich der Luca und ich packe die Stimme noch dazu, dann weiß ich das. Sehr gut, ähm, dass du nicht irgendwo im Flughafen durch den Nacktscanner gerade gelaufen bist. <lacht> ähm, ich finde, das äh, ist vielleicht auch ein ganz guter... Abschluss, wenn es so ein bisschen fantastisch heiter wird am Ende. Bevor wir dich entlassen, Vanessa, ähm, würde der Luca dir noch ein paar A-B-Fragen stellen, ähm, oh. die genau. du dann einigermaßen zügig beantworten kannst.
0: Genau. Wenn du eine kleine Anekdote dazu hast oder irgendeinen gewissen eine schöne Begründung, lass uns die gern wissen, aber einfach für das Für oder Wider entscheiden und fangen wir direkt an, welcher Typ bist du eher Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte?
2: CD und Schallplatte oder ganz altes Kino.
0: Okay, pa passt zu dem Kalender. Ähm, <lacht> Ferrari oder Tesla?
2: Porsche. <lacht> Tesla.
0: <lacht> das finde ich aber auch schön. Dann hat man eine schön...
2: so einen kleinen Kindheitstraum. Also das muss ich ja? sagen. Also, ja. Okay.
0: Wo okay. Okay. Ähm, Apple oder Google?
2: Apple.
0: Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
2: Ah, jetzt bin ich schon ein bisschen älter, altes Bauernhaus auf dem Land. <lacht>
0: Okay. <lacht> Auto oder Fahrrad?
2: Ich rede so viel über Nachhaltigkeit, aber ich muss gestehen, Auto. <lacht>
0: <lacht> ähm, Auto vorne oder hinten? Vorne. Links oder rechts vorne?
2: Links. Viel, <lacht> jetzt fragt mich, wie ich zum autonomen Fahrrad stehe.
0: <lacht> Nö, viel, viel, viel gemeiner. Ähm, sag deinen Mann, dass du eine gute Fahrerin bist.
2: <lacht> er schert lieber selber.
1: <lacht> okay. Zwei, die gerne vorne sitzen.
0: <lacht> okay. Ähm, in Sachen Datenschutz und AGBs, bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept-All?
2: Ja, in dem Bereich, in dem ich jetzt aktiv bin, nicht Accept-All. Ich möchte das doch schon noch individuell einstellen können.
0: Dass du liest das alles?
2: Ja, also ich versuche mir einen Überblick zu verschaffen. Ich <lacht> gestehe, dass manchmal, wenn es schnell gehen muss, dann ist ein Accept-All doch der Punkt, den ich hier gehe. Aber gerade in dem Bereich, in dem ich aktiv bin, setzt irgendwann doch eine gewisse Sensitivität ein. Okay, mhm.
0: Ähm, die Frage nach deinem Adrenalin-Wunschpegel. Äh, bist du mehr der Typ Motorradfahrerin oder lieber, äh, keine Ahnung, wenn es Fliegenfischen irgendwas Geruhsames?
2: ist? Nee, Adrenalin. <lacht>
0: <lacht> okay, Star Wars oder Star Trek?
2: Star Wars, ich habe nie Star Trek geschaut, aber ich liebe Star Wars.
0: Okay, Kaffee oder Tee? Hm.
2: Sowohl als auch, aber so ein laktrosefreier Cappuccino ist dann doch meine erste Wahl, Tee. Äh, okay, ich da leider raus.
0: Okay, Steak oder Falafel? Falafel. <lacht> <lacht> Nachteule oder Lerche?
2: Ganz großer Frühaufsteher und ich brauche sehr wenig Schlaf, deswegen eigentlich irgendwie alles.
0: <lacht> okay, ich bin neidisch. Ähm, alles klar, äh, Vanessa, das war's auch schon. Vielen, vielen, vielen Dank ähm, für ganz die Einblicke, die Erklärungen, äh, das Abholen an so vielen Dingen, das äh, erleuchten einiger vielleicht nicht mehr jetzt ganz so gruseligen Szenarien. Und äh, da vielen, vielen Dank. Und das gilt natürlich auch für unsere Zuhörer da draußen. Ihr hört uns wieder am Freitag nächste Woche. Ich freue mich auf euer Feedback, deswegen schreibt uns gern an podcast.move-magazin.de Auch gerne in den Kommentaren, iTunes, Spotify und Co. Auch wenn ihr eine Frage an die Vanessa habt, wir nötigen auch dir dieses Versprechen am Ende ab. Wenn ihr eine Frage direkt habt, die wir weiterleiten dürfen sollen, tun wir auf jeden Fall. Schreibt uns podcast.move-magazin.de Und dann sage ich, abonnieren nicht vergessen.
2: Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, ciao, ciao. Tschüss.